0: Un monde meilleur, une société juste et heureuse. De tout temps, l'homme ne sait plus à imaginer cet idéal. Un rêve, une chimère, non, plutôt une utopie.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
2: Je me suis trouvé une mission dans la vie. Sauver le monde. Rien que ça.
1: Le pouvoir produisant du bien.
3: Un monde parfait. Bienvenue dans Utopia, quatrième podcast du nom. Si vous nous découvrez, Utopia, c'est une série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Ce numéro est produit en partenariat avec Future Brand, une agence de stratégie de marque et de design. Et chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde et que, de par ce pouvoir qui leur est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années. C'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. Nouvelle contradiction du jour, le contrôle versus un peu de liberté, un peu de folie. Notre hyper-connexion nous a rendu malade du contrôle. Ce besoin de tout prévoir, de tout anticiper par peur du vide ou de l'inconnu peut-être. J'ai déjà décidé de l'endroit où je vais passer chaque nuit de mon séjour en Italie. Je sais à l'avance les visites que je vais y faire. J'ai même calculé les temps de trajet et bien évidemment, j'ai déjà réservé la voiture de location Je n'y peux rien, c'est naturel, j'ai besoin de planifier, de compartimenter chaque minute de ma vie. Pourquoi en sommes-nous arrivés là Y a-t-il encore chez nous une forme de spontanéité, de laisser aller Fait-on confiance à l'avenir, au hasard Laisse-t-on une place à la liberté dans nos vies Nous allons parler de tout cela avec nos trois invités, trois profils variés. Nous avons une experte de la médecine prédictive, un des noms et des visages français de la génétique dans le monde, Dominique Stopalionnet. Bonjour Dominique. Bonjour médecin, responsable du service de génétique à l'Institut Marie Curie et professeur à l'Université Paris-Descartes. Vous allez nous expliquer vos travaux de recherche dans, dans quelques instants. Elle ne lit pas l'avenir dans nos gènes mais c'est une experte du Feng Shui, formatrice en lithothérapie et en méditation Astrid Schilling, bonjour. Bonjour. Vous le connaissez bien ce lieu Oh parfaitement. Hein, parfaitement venez... Puisque
2: j'ai l'occasion de donner euh, des, des ateliers ici et je trouve que l'endroit est formidable et Extrêmement dynamique
3: Au Grand Contrôle Vous nous direz Si on a une maîtrise De notre avenir De ce qu'il va nous arriver Puis-je me
2: permettre De dire que vous appelez ça Déjà Grand Contrôle
3: Oui Exactement, bah oui. Et enfin, Myrtille Daburon, bonjour. Bonjour. Récurrente de notre émission, vous êtes stratégie directeur chez Future Brand et vous vous intéressez notamment donc à ce sujet, à cette contradiction pour les marques. Alors on va commencer avec une fiction qui nous projette dans le futur, encore que ça pourrait être même dans le présent. Mettez bien vos casques sur vos oreilles, on part retrouver un couple en train de dîner. C'était délicieux, non
0: oui, très bon. Juste, euh, je leur avais demandé de me mettre la sauce à côté et ils ont noyé mon steak. Oh, mais t'aurais dû le renvoyer Non, non, laisse. Non, je veux pas faire d'histoire. Et puis elle était très bonne, cette sauce, juste... Euh, bah, je sais pas, j'aime doser comme je veux, tu vois, c'est tout. <rire> Quoi Pourquoi tu souris mmh,
1: Parce que... Parce que je te trouve magnifique.
0: Mmh,
1: merci. Alors, je... <rire> je sais que ça... ça fait que quelques mois qu'on sort ensemble. Mais... Euh...
0: Qu'est-ce que tu fais Non, non, relève-toi, Sam.
1: Hélène Boucher.
0: Oh, non, non, non.
1: Accepterais-tu de partir en voyage avec moi
0: Oh, putain, le con. <rire> non, mais t'es dingue, tu m'as fait une de ces frayeurs. Allez, relève-toi. Mais relève-toi, ce le monde regarde,
1: là. Attends, ah. bon, c'est une grande étape, non Partir une semaine ensemble, toi et moi, seul.
0: Oui, oui. Ouh. La peur de ma vie. <rire> oh là là. Et, euh, et tu proposes quoi comme voyage
1: Ah, ça, surprise. T'aimes bien les surprises
0: Oui, oui, bien sûr. Okay. Bah, tant que ce n'est pas une demande en mariage, quelle femme n'aimerait pas être surprise par euh, l'homme avec qui elle vit depuis trois mois hein
1: ben, Je le savais. Ça va te plaire. Juste, euh, alors, faudrait que tu t'habilles chaudement.
0: Ah Genre, euh, un pull ou une doudoune ou quoi
1: Un pull, une doudoune et une cagoule.
0: Oh donc on va pas à la plage, alors <rire>
1: non. Ah non, 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 on va pas à la plage, non. Mm -hmm. Et c'est loin Tu verras ah, je, je te promets, tu vas adorer. On va passer une semaine de rêve.
0: Waouh. En même temps, on n'a peut-être pas les mêmes rêves, surtout en matière de voyage. Par exemple, moi, je suis plutôt mère, et là, visiblement, toi... Alors,
1: je connais personne qui n'ait pas adoré ce pays.
0: Ok. Alors... Euh... On part pas au ski.
1: <rire> arrête Fais-moi fais -moi confiance
0: Mais je te fais confiance entièrement Je sais que t'es pas le genre de mec à partir euh, dans un pays euh, dangereux, hein
1: Au contraire, même.
0: Oh, le Canada On m'emmène au Canada
1: <rire> Non, c'est pas le Canada Allez, ah. Arrête de me questionner, tu prends des heures
0: mm -hmm. Dis-moi juste le pays, après je te laisse tranquille. Alan Ok, ok, j'arrête <rire> Un pays froid qui n'est pas le Canada. Tu, tu m'emmènes pas en Russie quand même. Non, parce que là, ce serait pas vraiment une bonne surprise.
1: Non, euh, c'est pas la Russie. Même si euh, j'hésitais. Ah oui C'est super la Russie. Hein. C'est beau, c'est romantique. Mmh. C'est... Euh... Mmh, mmh. Bon, ok, c'est l'Islande. Oh. Ah, ça te va, on part une semaine en Islande. Surprise <rire> Vous savez, t'es rassuré. On peut commander le dessert.
0: On part en Islande.
1: Ah, t'es déçu c'est magnifique, Islande, des icebergs, voilà. des aurores boréales, des lagons.
0: Oui, oui, non, non, c'est super, c'est juste que j'ai failli y aller une fois.
1: Ah ben voilà, tu avais exaucé <rire> Oui.
0: En descendant dans quel hôtel
1: ah, non, 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 ça, tu sais déjà qu'on part en Islande, euh, on va se balader, voir des paysages mmh, que tu n'as jamais vus.
0: Mmh.
1: Euh, Je ne vais pas tout te dire, mmh. laisse-toi un peu aller.
0: Mais pas de problème, pas de problème. Et donc, tu as choisi la date, l'hôtel et tout, tout seul. Comme un grand... Donc ça, ça veut dire qu'on ne peut pas changer si jamais... L'hôtel
1: est parfait il est central J'ai loué une voiture, on tournera autour de l'hôtel pendant trois jours Et puis j'ai prévu un autre petit hôtel plus au nord Pour voir les phoques, Voilà, ça te convient comme programme T'es chiant, moi, je voulais te faire une surprise et... Mais
0: c'est une surprise, une surprise très surprenante
1: Bon, en dessert, j'imagine que tu vas pas prendre la surprise du chef oh,
0: Très drôle je, je fais juste que m'intéresser Tu vois, c'est tout De toute façon, je sais bien que T'as sûrement pris un, un 4 étoiles au moins Peut-être voir un 5 C'est un 5 étoiles. Non, c'est bon, c'est bon, me dis rien, voilà. <coughs> Mais euh, t'as loué une Land Rover, hein Non, parce qu'il y a deux ans, donc, quand, avec ma copine, avec qui je devais partir, on avait comparé les modèles. Et bien, bah, il s'avère que c'est la Land Rover Discovery Sport qui s'avérait être la plus pratique sur les routes islandaises.
1: Pourquoi tu n'y pas allée finalement
0: Oh non, c'était compliqué. En fait, elle voulait tout décider, on n'était d'accord sur rien, à part la Land Rover, justement. <rire> c'était tellement évident <rire> T'as pris une Land Rover ou pas Allez, ça tu peux me le dire, c'est rien ça. Non,
1: j'ai pas pris de Land Rover, j'ai pris une Volvo. Et t'es déçu. Tu veux plus partir.
0: Non, 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 c est, c est bien sûr que non, non, je, je, je suis pas déçu. Tu sais quoi, on s'en fout, voilà, juste... Juste, je, je, je comprends pas comment t'as pu choisir une Volvo. Non, parce que si t'as choisi une Volvo au lieu d'une Land Rover, je, je, je me demande dans quel hôtel on va atterrir. Arrête. Est-ce qu'il y a un sauna non, parce que normalement, ils ont tous un sauna. Mais euh, t'as pris un sauna individuel ou collectif T'es incroyable. Non mais je suis pas incroyable, je pense, c'est tout, je, je prévois au mieux, voilà, toujours au mieux, je compare et après je décide, il n'y a, a rien d'incroyable à ça. Euh, non mais ce qui est incroyable, c'est de choisir tout tout seul alors que tu sais parfaitement que ça m'implique, je, je, je pars avec toi, je, je suis censée te donner mon avis sur, je sais pas moi, la taille du lit par exemple, c'est 140 ou 160
1: Je, je sais pas.
0: Quoi, 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 attends, 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 tu t'es même pas rencardé sur la taille du lit ouais. Non mais j'imagine que tu sais même pas non plus Ce qu'on va manger, combien de serviettes ils euh, fournissent, euh, s'il y a des peignoirs tiens, une salle de gym, un mini bar, je sais pas moi, un room service. 24h sur 24. Écoute, ça s'appelle prévoir, voilà, tu comprends on, on va être tous les deux enfermés dans une chambre euh, au bout du monde par euh, moins 25 euh, s'il n'y a pas de room service. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on fait, hein Ah, parce que moi je grignote la nuit. Voilà. Encore un truc que tu apprends sur moi. Voilà. Oui, je dors mal et je me lève et je grignote. Bah, évidemment, tu t'en es jamais rendu compte parce que toi, t'écrases. Voilà. Et tu ronfles même. <rire> Tu savais que tu ronflais Bah non, bien sûr que non, personne n'a osé te le dire Bah tu ronfles, voilà, sacrément même Et tu sais ce qui m'aurait vraiment fait plaisir comme surprise Au lieu de m'emmener dans un hôtel pourri dans un pays glacé C'est que tu te fasses opérer des végétations Eh oui, parce que si tu veux que je vienne vivre avec toi Comme tu me l'as si souvent demandé Bah t'as intérêt à ne plus ronfler, voilà D'accord Qu'est-ce que, qu que tu fais Non, Sam, Sam, attends oh.
1: Je voulais simplement faire une surprise à la femme que j'aime
0: oui, non, pardon. Mais excuse-moi, excuse-moi. Non, reste, reste. Je t'en prie. J'ai je, je, beaucoup de mal avec les, avec les choses que je que j'organise pas.
1: Mais non, non, sans blague.
0: Mais tu ne peux pas savoir parce que j'ai essayé de me contrôler jusqu'à présent. Je, je t'ai laissé organiser beaucoup de choses parce que, parce que j'avais l'impression que ça te faisait plaisir, mais... Euh... Mais regarde dans quel resto pourri tu m'as emmené. il n'y a même pas de poisson, on n'en même pas quelqu'un dans un resto sans poisson, faut, faut, faut qu'il y ait du choix. De, de, de Pardon, excuse-moi, pardon, pardon, mais... Non, non, il est très bien ce resto, pardon, pardon, je, 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 vais, je vais faire un effort, un effort, je, je... Voilà, je vais prendre la surprise du chef, Tiens, tu vois Non, je t'en supplie, reste avec moi. Tous mes mecs ont fui à cause de... À cause de ce truc j'ai changé un peu plus, j'essaie de me soigner, mais... Haleine. Haleine. Oui, ça calme-toi oui alors
1: es-tu toujours d'accord pour partir avec moi en Islande dans un hôtel que tu n'as pas choisi avec un sauna collectif Et...
0: oui 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 je suis tellement contente tellement contente
1: bien alors tu devrais pas prendre la surprise du chef c'est si juste des trolls à la crème anglaise c'est dégueulasse
0: oui d'accord d'accord et tu veux que je prenne quoi
3: Des vacances. <rire> Contrôle fric, cette fiction écrite par Marc Gibaja et interprétée par Jeanne et Omar, deux comédiens. Euh, je parlais d'une situation qui finalement euh, pourrait complètement arriver dans notre société, ce repas qui se termine mal. Mesdames, une réaction peut-être en entendant cette histoire, Dominique Stoppaglionnet oh,
4: Je pense qu'elle est... Elle est assez intemporelle. Peut-être qu'aujourd'hui, les, les capacités qu'on a à organiser notre vie l'amplifient, mais c'est, je pense, des traits de caractère euh, qui sont euh, intemporels. Et surtout, euh, je, je pense que cette jeune femme ne, ne, ne reflète pas l'ensemble des, des, des jeunes femmes. Enfin, On voilà. est d'accord. La situation pourrait le... être inverse Dans aussi. Hein. Le... <rire>
3: Ça pourrait être l'homme qui, euh, qui, oui, qui bien est Oui, complètement... bien sûr. Bien sûr. Et Donc, la femme bon, qui je... le rassure.
2: <rire> c'est amusant, mais bon.
3: C'est un exemple. Oui,
2: c'est un exemple. C'est un peu épouvantable comme situation. Ah je trouve. Oui. Franchement, là par exemple, le déjeuner que j'ai eu avec une personne juste avant de venir à cette émission, eh bien, le choix du restaurant a été fait à l'improvisé, spontanément et dans une direction où à quel endroit on va être le mieux tous les deux
3: oui, dans le restaurant.
2: Dans le restaurant. Et quel restaurant Donc, une des questions que je me posais, finalement, dans ce choix de restaurant, mais c'était un choix collectif, c'était, finalement, quel est le restaurant où nous mangerons bien et où nous serons bien et je pense que cette question-là est plus intéressante de savoir, plutôt que de savoir est-ce que ça va être un hôtel 5 étoiles avec jacuzzi, piscine et, euh, et X chambres, peu importe, et confort, mais on peut être dans un endroit de grand confort et complètement s'ennuyer ou bien se disputer. Donc finalement, dans les choix que personnellement je fais, c'est lorsque je fais un choix de lieu de vacances ou de, ou de voyage, mmh. c'est de dire avec toutes les personnes qui vont participer à ce voyage, où serons-nous le plus heureux Mais tout le monde voilà. Pe
4: Peut-être une Dominique. chose,
2: ce que, ce que nous dit aussi cette, cette, cette
4: séquence, j'ai le mot fiction, mais ce n'est pas une fiction. <rire> Je crois que ça peut être, <rire> voilà, ça, ça peut être une, tout à fait une, une réalité des chants entre les couples, c'est que sinon, cette jeune femme ne, ne supporte pas les, la surprise. C'est ça. ne supporte pas l'inconnu. Euh, Il y a une forme d'anxiété parce qu'elle ne sait pas. Se, voilà hum. se 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 laisser, s'abandonner à vivre. Complètement. Euh, voilà, mais bon.
5: Il y la notion de contrôle. Hein. Oui, bon, clairement, c'est vrai qu'elle est un petit peu chiante cette, <rire> cette jeune femme. Après, globalement, je trouve que cette cette histoire déjà est très bien écrite. Et je trouve en fait que ce qui est ce qui est intéressant, c'est que Enfin, c'est touchant en fait, c'est assez touchant parce que elle euh, elle se rend bien compte que euh, elle est enfin je parle de la, de la de la jeune femme. Elle se rend bien compte que euh, c'est c'est un enfer d'être comme ça, elle craque hein, à la fin parce que euh, finalement elle est un peu dans une injonction paradoxale d'avoir un elle a besoin de contrôler et si elle le fait pas, elle ne répond pas à ses besoins donc il y a une angoisse qui se crée et en même temps, elle sait très bien que elle est consciente socialement. De socialement, c'est pas accepté d'être comme ça. C'est pas cool. C'est pas ouais. yolo, etc. Donc, elle sait qu'elle est dans un dans un dans un truc qui est terrible. Elle est tiraillée. Et du coup, moi, j'ai un petit peu de tendresse quand même pour pour <rire> cette jeune femme.
3: On entend souvent dans la voix de nos dirigeants euh, gouverner, c'est prévoir. Notre société serait-elle devenue maniaque de l'anticipation, du contrôle Savoir euh, ce qui va se passer, maîtriser son emploi du temps à la minute près, euh, choisir plutôt que euh, subir une rencontre, un rendez-vous ou un film. Euh, on se rend compte quand même que notre temps est, est, est précieux et nous voulons de plus en plus le contrôler aussi, les, euh, contrôler les horloges, contrôler nos vies. Sauf que la part de liberté et d'inconnu semble réduire euh, comme peau de chagrin dans cette course contre la montre. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse si vous partagez ce constat, moi je le ressens, qu'est-ce qui nous pousse à être de plus en plus dans le contrôle et dans l'anticipation aujourd'hui au 21e siècle, en 2019 moi, Dominique
4: je on a, Encore une fois, je pense que depuis des millénaires, on n'a on a pas vraiment changé, on a toujours l'homme, enfin, la société, enfin, les hommes ont toujours voulu connaître, connaître leur avenir, ont toujours... Alors, enfin, c'est pas tout à fait le contrôle, c'est la prévision. C'est presque lié à, c est, c est à, à notre à instinct de survie. Fait. Voilà, moi, je pense que c'est inhérent à nous. On est dans la, et quand on construit un projet, on a, quand on a fait une action, qui est une suite d'actions, c'est-à-dire un projet, il y a un besoin de... Enfin, voilà, c'est il prévo... faut prévoir. Simplement, aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même... Euh, qui changent. Qui, je dirais qui ne changent pas la donne, mais qui l'amplifient. Mmh. On, on a vraiment des, des capacités plus importantes de, 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 de maîtrise. Et peut-être ce qui me... ce qui préoccupe, c'est... Peut-être avec... Je reviens avec les marques, là. Qu'est-ce que... C'est notamment... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine, de, de machine learning, ouais. d'assistants. On, on est aujourd'hui, on écoute un truc sur YouTube, on a une proposition d'autres séquences qui sont fonction des choix qu'on a fait. Ouais. Et vo voir de, 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 des parcours que, 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 que l'on a. Et ça... Je dirais que c'est une... On pense que l'on choisit, mais en fait, on ne, on ne choisit plus. On est complètement guidé par des propositions. Nos choix euh, sont orientés. Parce voilà, nos, a... nos choix sont orientés. Et je dirais que pour moi, c'est plus ça la problématique aujourd'hui. C'est euh, finalement euh, des, des choix que l'on pense faire qui n'en sont pas parce qu'ils sont euh, de plus en plus
2: apportés euh, voilà. Des Donc, choix qu'on pense libres et qui ne sont, en qui, fait qui sont les pas si libres. Par là, exemple, par exemple dans, euh, dans le marketing, bien évidemment, on tombe sur des pages de vente, des landing pages. Et euh, là, on rentre dans un tunnel de vente. C'est vraiment un tunnel. C'est-à-dire qu'on va aller suivre de page en page des propositions d'offres diverses et variées, avec une première offre qui coûte une certaine somme. On dit, oh, ben c'est pas trop cher, on avance. L'offre suivante est plus impactante sur le plan budget. Et puis pour finir, c'est l'action call le clic, quoi mmh, le mmh, clic mmh. pour l'achat. Et donc là, quand la personne va vers, vers l'acte dans ce tunnel, ça y est, c'est un parcours direct pour ouvrir le portefeuille.
3: Et on va en reparler un peu plus tard, mais c'est aussi un parcours directement lié à notre intimité, à nos goûts, à nos choix personnels qui aujourd'hui ne sont plus dans notre sphère personnelle. Ils sont partagés, il y a la fameuse trace numérique dont on parle et on en parlait en préparant cette émission, les assurances aujourd'hui. Aujourd'hui euh, s'engage désormais à, proté à protéger cette marque numérique parce que si on est tous fichés, on est tous traqués à partir du moment où on ouvre une page internet sur un euh, moteur de recherche qui est par exemple Google, mais qui a, il y en a d'autres. Alors il y a des moteurs de recherche qui euh, n'enregistrent ne, pas nos, 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 nos recherches euh, et, qui, et qui ont fait leur, leur beurre là-dessus, j'allais dire. Myrtille, euh, Myrtille d'Aburon, vous observez chez Future Brand que nous sommes beaucoup plus dans la recherche donc dans, de contrôle, d'optimisation, euh, notamment une, une obsession pour la data aujourd'hui. C'est le, euh, le, le, le grand cœur, enfin, cœur d'activité des entreprises.
5: Hein. Euh, bah déjà, peut-être pour rebondir sur ce que disait euh, euh, Dominique à ma gauche, en fait, euh, effectivement, il euh, y a... Y a un gros paradoxe avec ce, ce choix qu'on pense être libre mais qui est en fait guidé par des algorithmes et du coup il y a un peu un cercle vicieux l'obsession de la data on l'a parce que aussi on nous on nous fait l'avoir d'une certaine manière mais oui clairement il y a il y a une obsession donc à la fois donc de l'entreprise parce que l'entreprise c'est c'est ce sont des données extrêmement précieuses pour elle de recueillir ces data là et d'ailleurs il y a un il y a un adage quand même qu'on se redit régulièrement qui est de dire en fait si on a un service qui est gratuit bon bah en fait il n'est pas gratuit hein, c'est vous qui le payez en donnant, en donnant vos données il hein, faut mm -hmm. toujours garder ça en tête quand même euh, donc, euh, donc la data aujourd'hui c'est clairement monétisable et ça a, une, ça a une valeur énorme euh, et c'est euh, aussi euh, une obsession euh, pour le consommateur qui, euh, lui aussi, euh, va être encouragé, euh, pas, mais vraiment sur plein de domaines, dans plein de domaines différents, à se traquer lui-même. Donc à un moment donné, enfin il y a quelques années, on appelait ça le quantified self. Euh, et euh, et l'idée, c'est vraiment, voilà, de pouvoir traquer euh, ce qu'on mange. Euh, Yuka, ça fait ah, l'application euh, la, Voilà, l'application, elle fait un carton euh, mais phénoménal.
3: Qui permet de scanner, hein, vous savez les. les les codes barres des produits que l'on achète et on a un code couleur en fonction Exactement. de Est-ce que c'est bon pour notre si
5: santé ou pas. Si, si, on a, si on mange bien ou pas, etc. Bon, c'est subjectif en plus que tous les critères ne se valent pas, mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Mais en tout cas, euh, les gens euh, trouvent ça euh, de plus en plus naturel de se balader avec leur téléphone, de, de scanner des trucs et, et d'avoir des infos comme ça. Donc, euh, et puis il y a même... C est, c est, Juste pour, pour l'anecdote, mais pour dire à quel point il n'y a pas de limite, il y a des trackers aussi d'activité sexuelle. Euh, donc pendant, pendant l'activité. Attendez, expliquez-moi tout ça. Il <rire> ben y, a se y a passe certaines, il y, y a certaines startups qui ont créé, en fait, des, des dispositifs euh, qui euh, permettent de savoir, euh, d'avoir des détails très précis sur ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire, euh, pas le, le
3: smartphone qui nous surveille quand même, non bah,
5: C'est un, un dispositif. <rire> il y a des volontaires. Ah oui, donc,
3: ce sont des objets. Euh, oui, il, y des il, y a, il y a
5: des volontaires. Bah, si il y a un service, euh, c'est qu'il y a une demande. <rire> il y a forcément hein. un besoin. <rire> euh, non, mais tout ça pour dire qu'il n'y a, y a pas de limite et, et on traque absolument tout. Et donc ça... comme on
3: peut quanti quantifier c'est pas dans la journée, on peut quantifier... Euh, on peut tout quantifier. quantifier. Ça,
5: on a...
4: J'ai une petite application, là, qui compte mes pas. Oui. Alors, je ne oui, suis ça. pas dupe. D'abord, je, je trouve que c'est les applications innombrables du GPS. Mmh. C'est vraiment fascinant, tout ce qui peut mmh. être fait. Donc, ça compte mes pas. Donc, et, alors, juste, je, je me suis aperçu que euh, j'ai changé, oui, changé de téléphone. Mmh. Et, et donc, j'ai installé l'application. Et l'application, en fait, a repris tout ce que j'avais sur ma puce et tous mes déplacements. Mmh. Et donc, a compté les pas... A, avant même, enfin, correspondant aux dates avant lesquelles j'avais installé l'application. C'est quand même
5: terrifiant. Et on prend goût à ça. On prend goût à regarder, ah bah tiens, j'ai fait 4 km, c'est bon, je suis pas loin des, je sais plus combien c'est, 10 000 pas pas, ce qui fait beaucoup, mais bon. Et alors,
3: tu es parti, mais quand on parle de géolocalisation, on sait aujourd'hui où on est géolocalisé et nos proches peuvent le savoir. Et si on a envie de faire une surprise à un proche, de se dire dire, bah tiens, je vais le retrouver dans telle ville, je vais lui faire une surprise, finalement, la surprise peut être découverte avant même que la personne n'arrive. Ouais. Je vous pose une question, à vous trois, est-ce que vous aimez être surprise, les unes et les autres Parce qu'il y en a qui détestent les surprises. J'aime beaucoup être surprise, Dominique, même si
4: je fais un métier qui a pour vocation de, de, de prédire et de faire en sorte que voilà, telle ou telle maladie n'apparaisse pas ou son impact soit limité. La surprise
3: d'accident, d'accord. Dans votre vie personnelle, vous y arrivez. Oui. Myrtille, je vous sens un peu plus
5: en fait, <rire> rigide. Mais je suis un peu dans l'injonction paradoxale. J'aimerais pouvoir dire j'adore être surprise, mais euh, je suis... Très dans le contrôle aussi, donc euh, j'apprends à, à lâcher prise. Mais... Sur quoi on peut
3: vous surprendre alors
5: Oh ben sur plein de sur plein de choses, mais euh, en fait, l'endroit le, le, vraiment où je cultive le plus euh, la, la surprise, c'est dans juste la curiosité euh, euh, intellectuelle, culturelle, de s'intéresser à des choses qui, euh, euh, au départ, ne m'intéressent absolument pas. Et ça, j'avoue je, je, que ça, j'adore. J'adore être surprise par des, des, des trucs. Par exemple, là, récemment, euh, j'ai été amenée dans mon travail à, à travailler sur un sujet euh, en lien avec la voiture. Euh, vraiment un objet de passion pour moi. Mais en fait, je, suis, je me suis pris un petit peu au truc. Et donc maintenant, je commence un peu à, à rechercher des choses sur la Formule 1. Euh, voilà, j'ai regardé tout le documentaire sur Netflix. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et ce genre de surprise...
3: Donc euh, pouvoir, être surprend, euh, pouvoir être surpris, c'est aussi être curieux. C'est une forme de curiosité. C'est se laisser aller à la curiosité.
5: Euh, bah, oui, oui, Absolument.
3: Astrid, vous, ah, vous aimez la La
5: surprise.
2: curiosité, c'est fondamental. Hein Je veux dire, c'est ça qui nous amène à aller de l'avant. Si, sinon, s'il n'y a pas de, ni désir, ni curiosité, eh bien, quelque part, on reste figé à une sorte de situation. Et c'est la curiosité, quel que soit le domaine, qui permet notamment dans la recherche de faire d'immenses découvertes.
3: Mais alors, comment interprétez-vous cette réaction qu'on a là, dans cette fiction de cette personne qui euh, a besoin de connaître la surprise avant même d'en profiter Du coup, ça gâche toute la surprise. C'est quoi C'est la peur du... C'est c'est l'angoisse, la, le, 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 la peur de l'inconnu, de ce qui va se passer. Je,
2: je dirais, si je prends la, la, la petite, euh, la petite animation que nous avons entendue, j'irais plutôt qu'elle se demande si son mec a vraiment bon goût <rire> et si ça. C'est la confiance correcte. en l'autre aussi. <rire> voilà, sur le goût, c'est finalement, on pourrait être, on aurait envie d'être surpris, mais peut-être pas forcément par des personnes dont on a une sorte de, comment, de conviction que cette personne n'est quand même pas, n'a pas les mêmes goûts que nous, quoi, et, et est très différente différentes dans ses choix. Moi, je crois que c'est l'anxiété. Oui, la Land Rover, vrai. elle l'a choisie plus pour ses qualités
4: de sécurité que d'esthétique. De, de, enfin, le, on sent que le, le, le sauna, voilà, le sauna collectif, voilà, individuel, c'est oui, c'est plutôt confort, sécurité. Mais donc, je pense que ça, il y, y a derrière. Euh, oui, une espèce de, 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 de crainte, d'anxiété. Mmh.
3: De... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, à chaque étape d'un voyage, par exemple, ils se, ils se disent, est-ce que je peux avoir un meilleur choix que celui que j'ai actuellement On ah. le voit beaucoup, ça. Hein? ça c'est euh... un nom, aussi... même. Merci. Oui? Euh,
5: le... enfin, parce qu'il y, y a des acronymes partout hein, dans, dans, dans mon métier. Dans vos métiers. Euh, mais donc là, euh, ce, ce phénomène, c'est le faux euh, c'est euh, le, le Fear of Better Option". donc c'est des gens qui passent leur temps sur euh, internet notamment euh, à comparer et euh, à vraiment être sûr d'avoir trouvé la meilleure alternative possible, le meilleur d'ailleurs elle le dit à un moment donné justement sur la Land Rover, en disant, on a comparé les modèles c'était le meilleur etc euh, donc oui c euh, c est, c est, c est, ça existe beaucoup et ça mène euh, malheureusement à des, à des phénomènes de paralysie parce qu'à un moment donné c'est des gens qui sont tellement en train de... En fait, ils passent tellement de temps à faire des choix, etc., que le risque qu'ils prennent le plus, c'est que rien ne leur arrive et qu'ils ne fassent, in fine, absolument rien. Il y a une paralysie, en fait, de cette peur-là.
3: Astrid Schilling, vous êtes autrice, formatrice en lithothérapie, experte en feng shui et, et en méditation, notamment, vous intervenez régulièrement donc, euh, à la télévision à la radio belge hein, euh, euh, vous pensez qu'on peut euh, tenter de contrôler quelque chose mais ça n'est pas pour autant qu'on va maîtriser le sujet.
2: Il y a une grande différence entre contrôle et maîtrise, pour moi la notion de maîtrise est une, quelque chose qui est une intégration d'une connaissance le contrôle est plus de l'ordre de la surveillance, c'est-à-dire qu'elle ça viendrait pour moi le contrôle sur quelque chose qui a été découvert et qui a, qui a de la valeur, qui est précieux. Et pour moi le contrôle n'est pas une innovation, c'est comment est-ce qu'on va capter et maintenir quelque chose qui a de la valeur
3: alors vous venez au grand, au grand contrôle initier les curieux euh, puisqu'il y a beaucoup de gens libres et curieux ici au tarot, alors non pas au tarot marseillais Ça, Pourquoi pas C'est ce qu'on m'avait dit, <rire> euh, mais à des exercices de confiance en soi, euh, de méditation vous travaillez également avec le, le pendule parce qu'il y a une demande des personnes j'allais dire, vous, vous vivez aussi euh, de cet art de prévoir oui, absolument. Et je pratique aussi ce qu'on
2: appelle le Kimen Dunjia, qui est une science, euh, enfin qui correspond à de la métaphysique chinoise, qui va, euh, comment dire, euh, analyser l'impact, si vous voulez, de, du temps sur l'espace, c'est-à-dire sur les orientations géographiques et sur les périodicités. Et en fonction de ça, on va pouvoir prévoir, si on parle mais de manière très précise, finalement quelles sont les journées qui vont être extrêmement porteuses pour la signature d'un contrat pour une rencontre d'un déménagement ou une rencontre amoureuse. Ou... Et ça, c'est extrêmement spécifique.
3: Donc, ceux qui viennent vous voir ont quand même souvent le besoin d'anticiper ce qui va se passer dans leur vie.
2: Oui, oui. les gens ont, besoin de... Ils ont une envie de connaître, un désir très très fort de se dire mais finalement, si je vais rentrer dans une entreprise ou si je vais démarrer une entreprise, est-ce que ça va marcher mmh. Et quelque part, on voudrait déjà avoir le résultat avant de commencer, quoi.
3: Alors, moi je ne connais pas le feng shui, je sais que vous êtes une experte du feng shui, mais le feng shui c'est euh, euh, organiser l'équilibre de sa maison, là aussi c'est euh, prévoir les choses pour être au mieux entre ce qu'on est nous et l'environnement dans lequel on est C'est
2: pareil, hein, tout est une unité, donc ce que nous avons à l'intérieur et l'harmonie intérieure se reflète obligatoirement à l'extérieur voilà. Maintenant, le feng shui, c'est l'art de, de l'harmonie dans l'habitat, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. On a juste une toute petite partie de l'iceberg quand on quand on parle un petit peu de ça, et en général, les personnes m'appellent pour des questions qui sont dur des gros soucis personnels, que ça soit des procès, que ça soit des difficultés d'argent ou des questions professionnelles. Donc, euh, on m'appelle pas, tiens, je voudrais tellement de l'harmonie dans mon habitat, ce serait vachement chouette. Non, on m'appelle plutôt pour dire voilà ce que j'ai, ça, ça, ça et comment on fait. Hum. Et donc, il s'agit quelque part de modifier si vous voulez, l'environnement dans des zones géographiques extrêmement précises. Je travaille avec une boussole, hein, donc euh, voilà. Et, et et en débloquant l'énergie de cet espace, du coup les choses
5: se règlent autrement. Voilà.
3: Est-ce que vous avez des questions pour Astrid Schilling sur ce qu'elle euh,
5: fait Moi je trouve ça assez fascinant parce que je n'y connais absolument rien et je connaissais effectivement que la, la, la petite pointe de, de l'iceberg, euh, J'avoue que la question que j'ai, elle est un peu euh, peut-être anecdotique, mais je je vois pas comment on se sert d'un pendule, moi. Ah, je vois le professeur Tournesol, un ouais, peu. Moi, voilà, j'ai exactement le voilà, même souvenir de
3: Tintin. Mais qu'est-ce
2: qu'on fait avec un pendule Alors, moi, j'ai eu le plaisir de lire un de vos articles, Madame Lyonnais et vous avez parlé dans cette interview, je crois que c'était une interview sur France Inter, où vous disiez « j'ai une intuition ». J'ai une intuition. Oui, je, bah, je, enfin, <rire> voilà
3: <rire> Vous, vous savez, par on dit des
2: choses... Je vous en prie, je vous en prie. Enfin,
4: je vous en prie. Je ne sais plus, moi, quel est le, 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 le contexte, la notion d'intuition, parce que... Euh, je, comment dire Je ne pas... Enfin, je, je veux bien être à la fois une personne assez intuitive, en sens que l'intuition peut-être nous, nous aide au, au lâcher prise. On est le, le nez au vent et on, on a, ça permet de. de Comment dire De percevoir un, un, un ensemble, un tout, une atmosphère, ce qui nous réunit euh, aujourd'hui. Maintenant, dans l'exercice que j'ai de la, de la médecine, cette médecine des risques qui est, je dirais, à risque, euh, c'est tout sauf de l'intuition. Là, sûr. on est dans le pur et dur. Euh,
3: l'intuition n'a pas sa place dans, la, dans, la, dans, les, dans cette science-là
4: non, enfin, elle, elle, elle a pas, sa, elle, elle a, elle, l'intuition. Enfin, non, elle, elle a pas sa place dans euh, les, les prédictions. Je, je n'aime pas le terme du tout de, de, de prédiction, mais elle n'a pas sa place dans les prévisions de risque de telle ou telle maladie en particulier de, de, de cancer. Et, et justement, nous, notre obsession, c'est de, de ne pas se tromper dans, les, dans mmh. les tests que nous faisons, et, et donc, c'est euh, en fait, ça repose sur euh, des études épidémiologiques de, de, qui sont euh, non seulement nationales, mais qui sont internationales pour avoir une puissance suffisante pour, euh, euh, donc, comment dire, pour identifier euh, tel ou tel gène dont les altérations sont associées à un, à un risque élevé de cancer et surtout aujourd'hui, on a identifié donc un grand nombre de gènes. Ce qu'on veut aller, c'est vers des estimations plus individuelles en prenant en compte des facteurs modificateurs des risques, qui peuvent être des facteurs génétiques, mais qui peuvent être aussi des facteurs non génétiques, mmh. dont euh, l'environnement le mode de vie, etc. Donc, donc, moi, je, je suis... voilà donc, Je dirais que dans la génétique médicale, il y a et donc dans cette médecine euh, prédictive, donc qui a pour vocation de d'estimer de, des risques de l'apparition de telle ou telle pathologie, et de faire en sorte que, euh, donc le, le, soit d'éviter la maladie, soit que son impact soit, soit, soit plus faible, notre préoccupation c'est de faire véritablement, des, et je dirais que c'est presque un, un credo, un mantra, euh, c'est de faire des tests de qualité chez, chez des personnes qui soient véritablement informées, accompagnées et protégées, protégées en termes de discrimination, voilà.
3: Astrid, donc sur l'intuition. Alors, alors, oui,
2: sur l'intuition, simplement, c'était peut-être pour, euh, dans le contexte, c'était simplement peut-être pour porter son attention sur un aspect que vous alliez étudier ou analyser, vous voyez, ce n'est pas sur la suite de, de, mmh. de cette oui, recherche, pour, vous voyez. Voilà. Hein euh, pour répondre à l'histoire du pendule, c'est quoi Moi, je n'utilise plus de pendule, je veux dire, euh, je ne l'utilise pas, euh, je l'enseigne, le, mais finalement, nous avons notre, notre centrage intérieur qui nous permet d'être, lorsque nous sommes bien alignés, hein, s'entend pas lorsque nous sommes confus, avec beaucoup de soucis et avec un mental très plein de préoccupations. Mais c'est simplement être complètement à l'aise. Et lorsque nous sommes complètement à l'aise avec nous-mêmes, bien, les choses se produisent et elles arrivent. Et elles arrivent de manière facile. C'est surtout lorsque nous sommes encombrés que ça bloque.
3: Alors avant d'écouter ce que pensent les grands contrôleurs du sujet, il euh, y a une notion, on, on, on l'a un petit peu évoqué, qui tend à disparaître en filigrane de tous ces sujets, c'est la spontanéité. Peut-on risquer de perdre nos, notre spontanéité avec tous ces assistants avec euh, et, et de perdre cette, cette, quelquefois cet instinct, cette, in, cette intuition, euh, sauf devant un resto, on dit là je sens que c'est le bon resto, je sens qu'on va bien manger on dit. <rire>
5: Bah on ne devrait pas c'est 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 dommage mais c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question euh, notamment quand on voit par exemple enfin euh, je sais pas des des sites de rencontres ou des applications où, euh, où on va euh, en fait décider enfin euh, où on espère en tout cas décider euh, de tomber amoureux euh, comme ça juste en en swappant, en swappant ouais. de, de gauche à droite bon voilà, c'est. Je vais donner juste Astrid un exemple,
2: Chine. une personne est venue à un de mes ateliers en décembre et elle dit, mon mec m'a plaqué le jour de mon anniversaire, voilà ce que je désire maintenant, je veux retrouver quelqu'un pour vivre avec, on était au mois de février. Donc là, je trouvais que c'était quand même fort décidé, et euh, ça ne tenait pas compte du tout de son état émotionnel et de mmh, mmh. l'état dans lequel elle se trouvait. Mais son désir était là, donc mmh. elle voulait quelque part... Elle voulait part. tourner la page. Oui, ouais. mais alors... Parce elle avait pas rápido, encore hein. <rire> <rire> et alors après, elle est allée sur un site de rencontre, ça c'est assez amusant, puisque finalement elle dit « mais je vais les rencontrer vous », et qui elle voit Son ex <rire> ah oui,
3: Ça c'est terrible, oui. ça c'est terrible, <rire> ça arrive, ça peut arriver. Alors on va écouter ce que pensent nos grandes contrôleurs sont libres et curieux. Ils étaient de passage au Grand Contrôle ces derniers jours. Frédéric Horry leur a posé la question. Alors, maniaque du contrôle ou pas j'essaye de toujours tout contrôler, si j'arrive plus à contrôler, euh, il faut que je rentre chez moi c'est plus possible.
5: Même si on cherche tout le temps à contrôler on ne pourra jamais tout prévoir le monde il évolue tellement tout le temps on connaît tellement... il y a une infinité de choses qu'on ne connaît pas donc c'est pas possible de tout contrôler il faut prendre conscience de ça et on peut contrôler ce qui est contrôlable dans notre quotidien dans notre réalité, mais on ne peut pas tout contrôler Oui oui, j'ai fait des to-do list tous les jours, tous les jours, tous les jours, je fais des tableaux avec les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis qui tout, je ne fais jamais rien donc le lundi je raye, je remets au mardi je
3: remets mercredi en fait quand on planifie
1: trop au final on fait on suit jamais ce qui est planifié donc euh, c'est pour ça qu'on se laisse surprendre euh, de toutes
3: les façons
5: on ne pas la casse samedi et dimanche là je me laisse surprendre
2: effectivement non seulement je cherche à tout contrôler et ça m'énerve quand j'ai pas le contrôle mais euh, je pense qu'au euh, fur et à mesure qu'on prend de l'âge on apprend à lâcher prise et à, et à l'accepter tout simplement je
3: pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un, dans un temps où on s'est habitué à la surprise et en fait on a une sorte de dépendance quasiment à la surprise et que c'est quelque chose qu'on attend
5: j'aime beaucoup me faire surprendre et euh je suis assez curieuse pour aller dans des endroits que je ne connais pas, donc forcément il y a de l'imprévu, j'aime beaucoup me dire aller sur un coup de tête j'y vais mais dans les choses par exemple professionnelles j'aime pas l'imprévu
3: c'est quelque chose, t'en consommes, t'en veux plus, toujours plus c'est comme la course au bonheur en fait, c'est la course à la surprise et t'es content quand t'es surpris voilà les réponses variées de nos grandes contrôleurs Dominique Stopalionnet, on va s'intéresser un petit peu plus à, à la génétique avec vous vous avez eu un parcours brillant, vous êtes notamment une spécialiste du diagnostic de prédiction disposition au cancer et en particulier au cancer du sein et de l'ovaire, euh, sur quoi euh, aujourd'hui portent vos travaux de recherche Bien. en ce moment Quels sont les enjeux
4: les, les enjeux, comme je, je disais, c'est de faire des... Il faut faire des tests de qualité. Il y a encore beaucoup de travail. Au cours de ces, je dirais, de ces 30 dernières années, on a eu, euh, je dirais, on a vécu une sorte d'âge d'or de la génétique parce qu'on a eu des outils. On, on sait depuis longtemps, et d'ailleurs toute observation médicale commence par quels sont vos antécédents familiaux, qu'a eu votre mère, qu'a eu votre père. Et donc là, il y a une espèce de, de comment dire, d'imprégnation de la transmission des caractères la transmission possible des, des caractères d'une génération à l'autre. Mais au cours de ces 30 ans, on a appris à séquencer les acides nucléiques, c'est-à-dire en particulier les ADN. En 2003, le, le génome humain a été entièrement séquencé, deux fois 3000, enfin 3 milliards de paires de bases, dont une toute petite partie, 1,5% code pour des gènes qui vont fabriquer des, 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 des protéines et donc on a, grâce à la je dirais à la, à la contribution de, de, des patients de, de leur famille, identifié les gènes de maladies génétiques de, de maladies génétiques assez simples qu'on appellera monogéniques ou, ou, euh, ou, ou, ou mendéliennes et donc maintenant, on peut faire un peu le chemin inverse, on est passé de la maladie au, au, au gène, on peut maintenant aller de la, du gène à la maladie. En gros, c'est un peu ça, le chemin de la médecine pré euh, euh, prédictive. Juste une chose, je, je dis que le chemin, ce qu'on appelle dans notre jargon des gros mots, du phénotype au génotype, mmh. il est assez besogneux, assez lent, la pente est longue, mais pas trop, euh, trop, 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 pas, pas trop haute. En revanche, le chemin du génotype au phénotype, c'est-à-dire la prédiction, est plus, est plus escarpé plus dangereux, il y a plus de risques de se tromper. Voilà, mauvaise interprétation des variants génétiques, on pourra parler de, de ce, ces sociétés commerciales, en dehors de nos frontières qui proposent des tests avec des résultats mmh. euh, dont on peut beaucoup discuté, donc mauvaise interprétation des variants euh, et, et puis euh, aussi c'est ce qui nous occupe aussi beaucoup donc, en dehors de l'interprétation des variants c'est les facteurs modificateurs que j'évoquais pour aller vers des estimations individuelles plus précises
3: de donc on peut encore, de telle plus telle. en plus, on va affiner et, et finalement réduire ce champ d'erreur qui est aujourd'hui oui. un peu, qui est encore là, qui est encore voilà. possible.
4: Sachant que le champ d'erreur ne va pas forcément à la prédiction de ces 100% de risque de telle ou telle maladie. Euh,
3: c est, c est... On peut tout savoir aujourd'hui grâce à l'ADN
4: Non. Évidemment que non. Et on ne saura jamais tout. Parce qu'on baigne aussi dans un, dans, 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 dans un environnement qu'on a un peu de mal à maîtriser. Ce serait d'ailleurs bien de maîtriser un peu plus, celui-là. Mmh, mmh. Il y a, a, a quelque chose. Non, je pense qu'on est... on, 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 on ne saura jamais tout. Et peut-être justement, dans la quête de, de la maîtrise qui est, qui, qui est le départ de cette, cette émission, euh, Moi, je, je crois qu'on on doit arriver à pouvoir faire, faire les deux, enfin, à la fois contrôler ce qu'il y a de plus de contrôlable. Et je trouve que c'est pas mal, moi, de prévoir un voyage, d'avoir quelques points de chute, machin. Mais si on a la lucidité de savoir que, euh, le, le, comment dire, les, les impondérables seront toujours là. Euh, eh bien on arrive voilà, à, à mêler les, les,
3: les deux les deux. on va reparler à la fin de ces solutions est-ce qu'on peut euh, réconcilier ces deux, okay. euh, ces, ces deux oppositions euh, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, est-ce qu'il vaut mieux savoir aujourd'hui que l'on peut potentiellement développer une maladie, potentiellement grave voire incurable, ou vivre dans l'ignorance qu'est-ce que vous disent les patients là-dessus parce qu'il y a une responsabilité euh, de... alors bien sûr, c'est ce qui est très important, enfin, d'abord
4: il y, y a deux, deux, deux points la première chose, c'est que faire un test pour une maladie génétique n'a un, enfin, un sens que s'il y a une prise en charge possible, au moins une prise en charge médicale. Prédisposition au cancer du sein, on surveille cette très jeune femme à, à haut risque dès l'âge de 30 ans, voire parfois un petit peu avant, et puis ce n'est pas la mammographie, c'est IRM, mammothéographie. Voire on peut discuter la chirurgie préventive, c'est-à-dire l'ablation de la glande mammaire avec reconstruction. C'est difficile, on peut dire, mais quelle horreur, c'est affreux. Mais il n'empêche qu'il y a des situations familiales euh, qui liées à des altérations qui sont extrêmement sévères et c'est une option que l'on se doit de discuter. Donc, en, en un mot, ce que je veux dire, euh, c'est que l'intérêt médical, l'utilité clinique est au cœur de cette médecine prédictive. Après, il y a des situations euh, très difficiles, très délicates, qu'on qu a évoquées en préparant l'émission, c'est les maladies neurodégénératives notamment la maladie de Huntington où aujourd'hui, peut-être pas demain parce qu'il y a des grands progrès qui sont faits mais aujourd'hui euh, on n'a rien à proposer et on sait que la pénétrance c'est-à-dire que le risque qu'apparaisse la maladie est véritablement majeur il y a pourtant un petit nombre de personnes 10 à 15% qui sont à très haut risque parce que l'un des deux parents a été atteint qui veulent faire le test et donc là, il est impératif de, de les accompagner euh, dans, dans le test. Il ne s'agit pas euh, de les voir une fois et dire, ah, vous voulez, bon, bah, d'accord, on vous le fait. Donc, il faut véritablement les, 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 les accompagner, mm -hmm. les aider à anticiper ce qu'ils vont faire de ce résultat. Et la raison pour laquelle euh, donc, le, certaines personnes font, font ce choix, euh, c'est justement peut-être pour, pour, pour organiser leur vie. Donc là, ce n'est pas tant l'intérêt médical, mais c'est presque un intérêt euh, social pour elles-mêmes. Pour la
3: famille. Alors, on en a parlé dans l'actualité. La marque Lévi-Strauss euh, qui fabrique que vous savez les inusables jeans américains a proposé il y a deux ans aux équipes de son siège à San Francisco de passer des tests ADN pour évaluer les potentiels risques pour chacun de développer un cancer ou du cholestérol alors la raison officielle c'est euh, évidemment aux états unis pour proposer une meilleure couverture sociale à ses employés mais il n'empêche que ces données génétiques sont partagées avec d'autres entreprises externes, entreprises privées donc ça y est, là je me dis, on a, on a levé finalement la dernière part d'intimité avec ce, ce, ce comportement, Myrtille.
5: Bah, enfin, bon, c'est aux États-Unis, donc euh, on peut dire que c'est loin et que c'est culturel. Je, je ne sais pas. J'espère qu'on verra jamais ça en France. En fait, euh, là où c'est compliqué, euh, c'est que ça n'est absolument pas euh, l'entreprise n'est absolument pas le lieu de pratiquer euh, ce genre, euh, ce genre de, de test. En fait, donc, euh, donc oui, c'est assez choquant et en plus, euh, on se doute bien au-delà du, du simple fait qu'ils vont probablement partager ces données-là parce qu'encore une fois rien n'est jamais gratuit euh, et on peut aussi se dire que euh, quand, euh, quand les, les patrons sauront euh, qu'il euh, y a un de leurs employés qui est euh, limite niveau cholestérol etc et qui va peut-être pas faire euh, long feu hein, je sais pas, bah, peut-être que voilà, on, fera, on écrèmera un petit peu dans l'entreprise enfin, c'est pas souhaitable mm -hmm. je trouve
3: Quitte à tout prévoir, euh, est-ce que, selon vous, il est probable qu'on puisse bientôt modifier l'ADN de notre futur bébé pour choisir ses caractéristiques, la couleur de ses yeux, sa robustesse un... Non, mais on en parle depuis longtemps dans les livres d'anticipation, etc. Hein, le clonage, le fait de pouvoir modifier, travailler, le génisme aussi. Est-ce que, euh, si, si on pousse la, 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 la pensée de tout contrôler, tout prévoir, ben, j'ai envie d'avoir un enfant avec telle caractéristique, est-ce qu'on pourra modifier
4: ah ouais, mais c'est un, une vraie question parce que techniquement c'est devenu faisable avec notamment l'invention de des ciseaux moléculaires qu'on appelle CRISPR-Cas9 euh, qui permettent de, de de couper puis de recoller et de mettre une bonne une bonne séquence et il y a quelques mois il y a un, un chercheur enfin c'est un chercheur ou un un généticien euh, moléculaire à, à comment dire à la demande euh, du père à protéger euh, deux, deux embryons qui sont devenus qui sont nés qui, sont des, des, enfin, qui ont donné naissance à deux petites filles euh, donc Protection contre les infections euh, à HIV, donc le virus de l'immunodéficience euh, humaine, avec euh, en fait en modifiant, il y a un, on s'est aperçu que des personnes qui avaient une, un certain une certaine varia variation sur euh, un, un gène du système du complément, le système immunitaire, euh, eh bien étaient, euh, étaient protégées. Levé de bouclier au niveau international, mais et, et et, et cet homme aujourd'hui est en prison. Enfin, ça, je ne parlerai pas, voilà, de, euh, comment dire, des, des droits de l'homme en, en Chine, mais ça veut dire que c'est possible. Et aujourd'hui, il y, y a quand même une espèce de. Euh, c'est pas, pas un moratoire, c'est beaucoup plus fort. Certains même euh, parlent de, de crimes contre l'humanité, euh, quand on modifie ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est-à-dire les les, les caractères qu qui sont transmissibles euh, d'une génération point, à l'autre. Oui. Mais c'est un vrai sujet. Je, je, juste un point, je, juste, si oui. vous me permettez, aujourd'hui, ça peut être présenté sous le bah oui, on va corriger, on va, euh, on, va faire on va corriger un gène malade, mais la problématique, c'est l'augmentation. Euh, et notamment euh, pour l'intelligence, pour les performances sportives, etc., moi, je me dis que l'intelligence est un caractère qui est une complexité inouïe. Euh, et donc, euh, bon, avant qu'on. Voilà, il qu n'y y a pas un gène de l'intelligence, donc je pense que c'est un truc qui sera infaisable. Mais bon, peut-être que je. Voilà, je me
3: <rire> On en reparlera dans quelques années. <rire> voilà. euh, Myrtille, avec vous, comme dans chaque émission, nous allons nous intéresser aussi aux marques. Comment réagissent-elles sur cette contradiction euh, Tout contrôler contre tout lâcher. J'ai l'impression qu'elles se positionnent aussi sur deux extrêmes, finalement.
5: Euh, C'est vrai qu'on peut, peut voir effectivement les, les, les deux camps, il y a un peu les marques, les marques à algorithme, hein, les, les GAFA, euh, Google, Amazon, etc. Euh, après, il y a aussi effectivement des marques qui, qui sont sur, sur la surprise. Je pense qu'il y a quand même aussi, puisqu'on on disait qu'on allait aussi évoquer la, la manière de, de résoudre la, la contradiction, je pense qu'il y a aussi des marques de plus en plus qui essayent de, de réconcilier les deux en donnant des cadres en fait euh... et en permettant aux gens de s'amuser dans le cadre euh... le... le domaine où c'est le plus visible je pense ça va être celui du divertissement et du voyage ouais. parce que le voyage par définition <rire> c'est quelque chose qui à la fois se prévoit mais qui à la fois va être se surprenant vie. donc il euh, y a déjà cette contradiction là enfin, cette ambivalence là euh, qui est qui est dans le qui est dans le thème euh, donc on va retrouver des des marques comme euh, Lucky Trip, par exemple, euh, c'est un site où, euh, on, en gros, on donne son budget et en un clic, on va, on va avoir un, tout un voyage qui va être fait euh, et on ne va pas savoir où on va. Donc,
3: on rentre son budget et jusqu'au jour du départ, on ne sait pas où on part
5: alors cette marque-là, je sais plus, mais je sais que je sais qu'il y a des marques euh, qui permettent effectivement euh, jusqu'au bout de ne pas de ne pas savoir. Euh, après, il euh, y a aussi il euh, y a des degrés euh, différents. Il y a des marques aussi euh, euh, comme euh, Citata, par exemple. C'est euh, on peut partir dans n'importe quel endroit euh, du globe, mais c'est une appli qui va euh, renseigner un petit peu le voyageur sur euh, euh, bah, les risques sanitaires ou les risques naturels. Euh, naturel, euh, de guerre enfin euh, voilà un peu tout donc c'est un peu l'idée de se dire euh, euh, moi je veux quand même partir n'importe où euh, je suis un globetrotter etc mais en même temps euh, pas n'importe comment et, 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 et je veux quand même liberté, voilà, je fait. veux quand ouais. même savoir ce qui va m'arriver donc je pense qu'il y a aussi des marques qui euh, qui s'efforce de, de, de faire un peu les deux.
3: Parlez-nous aussi de, de, de Black Mirror et de ses fins alternatives ouais. sur, la, sur la série. On peut choisir la propre fin de sa série, c'est ça Alors
5: en fait, euh, ils ont sorti, euh, je crois que c'était en, en décembre, euh, la fin de l'année dernière, ils ont sorti un, un épisode qui s'appelle Bandersnatch et qui est en fait euh, comme un, un film euh, dans lequel en fait, le, le, le spectateur va faire des choix tout au long du film et c'est ça qui va, euh, qui va euh, mener le film à son terme et donc chacun devrait potentiellement avoir une fin différente sauf qu'en fait il y a quand même une fin qui est plus souhaitable que les autres enfin les algorithmes font que de toute façon on est amené si on n'a pas la bonne fin entre guillemets à recommencer etc donc en fait tout ça pour dire que ce qui était intéressant sur ce, sur Bandersnatch, c'est que ça animait pas mal les les, les discussions euh, sur internet. Où, bah, nous, on en a beaucoup parlé dans dans mon agence aussi, par exemple, euh, parce que en fait, c'est il y, y avait évidemment quelque chose de très nouveau là-dedans, parce que Netflix a réussi quand même une prouesse hein, de, de proposer une vraie euh, immersion, une, une action de la part du, du spectateur. Donc ça, c'était c'était quand même super et l'expérience est assez chouette. Et en même temps, ce qu'on oubliait un petit peu du coup... C'est qu'en en fait, en faisant ça, Netflix récupère toutes nos données, euh, toutes nos préférences et va pouvoir continuer à alimenter son algorithme et proposer des choses euh, qui... Le public euh... en
3: majorité veut ça, donc on peut... Euh... Et bien sûr. Donc il y a de la manipulation derrière. Bien bah,
2: sûr. Absolument. C'est une
5: illusion de contrôle.
2: Maintenant, euh, maintenant, le système de faire le choix euh, de, de la suite des aventures, on l'a déjà mmh. de manière romanesque. Hein. Il y a déjà euh, un certain nombre d'années que ça existe, ce genre de roman. Je ne suis pas sûre du succès de ces livres là parce que c'est quand même autre chose finalement de faire une sélection visuelle d'une scène qu'on a envie de voir à, au fait de passer à la page 162 pour voir la suite, pour faire un retour en arrière je crois que c'est beaucoup plus facile en matière visuelle quoi.
3: Alors Dans la pop culture, il y a aussi un film que vous avez peut-être vu il y a quelques années, un film avec Tom Cruise, Minority Report. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Film d'anticipation. En fait, on vit dans un monde hyper fliqué. Toutes nos activités, tous nos désirs, tous nos <rire> souhaits sont connus. Et grâce à la sécurité prédictive, et non pas la médecine prédictive, il y a notamment une pré-police qui est capable d'entrevoir un meurtre, un crime dans le futur, et de le stopper avant qu'il ne se produise. Est-ce que ce monde-là est souhaitable Est-ce qu'on peut y arriver aussi
4: C'est un problème <rire> majeur. Mais il y a quelques années quelques Je crois que c'était euh, euh, en 2007-2008, au euh, moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, il y, y avait un, 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 un projet euh, de, de repérer les, les, les délinquants potentiels euh, de l'école maternelle. Il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé Zéro de Conduite, qui s'est euh, euh, comment dire, euh, voilà, heurté, opposé évidemment mmh. à ce type de, de, de choses. Donc c'est une, oui, je pense que c'est toujours une petite tentative mmh. euh, des, euh, des des gouvernants. Enfin, je C'est sécuri la sécurité gauchiste. contre <rire> <rire> bah, mais, oui, mais,
3: <rire> votre positionnement politique. <rire> votre positionnement politique ne le
4: fait, ne n'est ne, pas. Voilà. Je rappelle, euh, vous je suis êtes élu dans le 5e arrondissement, voilà.
3: <rire> les républicains. Mais, voilà, Donc, toujours euh, conseiller de
5: Paris. <rire> voilà. mais, mais bon. Il voilà, faut être prudent. Gertie euh, Alors clairement, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Et je pense que c'est terrible de condamner les gens euh, au fait qu'ils euh, ben, ne vont pas évoluer. En fait, c'est sous-entendre le fait que les gens n'évoluent pas. Et que euh, tout est inné, qu'il n'y a pas d'acquis. Donc non, c'est très dangereux, ça n'est pas souhaitable. Mais le film est super bien. Il y a quelque chose voilà. dont
2: on parle pas, c'est la notion du niveau de conscience et de l'évolution de la conscience. Et cette conscience, on peut pas, on ne peut pas la capter en totalité. Et elle est en permanence. En permanence, en évolution. Donc, euh, le le fait de dire bah ben, euh, c'est c'est pas une bonne idée de ça ou ça, je veux dire cette conscience, elle n'est pas maîtrisable, à moins d'arriver dans des pratiques qui sont absolument épouvantables et euh, dont on ne parlera pas ici. Mais voilà, donc je moi j'ai foi dans cette dans cette évolution de la conscience et et, et tout ce qu'on perçoit et toute la manière dont les choses vont extrêmement vite dans les informations, dans les technologies, euh, dans les et dans tout ce qui est, toutes les, comment dire, les possibilités, les potentiels et tout ça, je trouve ça pour le moment quelque chose d'absolument fabuleux et, et on ne peut pas, comme quelqu'un disait dans, dans, dans l'émission, on ne peut pas tout maîtriser et on oui. ne peut pas justement avoir la, la mainmise sur l'ensemble de cette conscience qui évolue en permanence.
3: Le temps passe, l'heure tourne et le temps passe très vite dans cette émission. Allez, une, une question pour conclure, avant de vous de demander quelles seraient les solutions pour réconcilier euh, ces, ces, ces deux oppositions. Euh, quel est le dernier terrain propice finalement au hasard, à l'imprévu, si vous croisez au hasard Est-ce que ça ne serait pas l'amour On entend parfois, à propos d'une belle rencontre, qu'elle soit amicale ou amoureuse, euh, ça, ça n'était pas prévu, comme si ça nous était tombé dessus. Euh, finalement, on se rend compte que la vie peut aussi nous réserver des, 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 des choses. Savoureuses sans qu'on les ait imaginées, sans qu'on les ait anticipées, ou des, des personnes qu'on n'avait pas imaginé rencontrer. Bon, là, je voulais mettre un peu de poésie dans l'émission tant que mais, mais c'est un, un vrai sujet. sujet. Alors,
4: alors, vous bouclez, mm. vous bouclez parce que moi je me demande c'est la jeune femme sur la qui, qui a introduit l'émission, ce, ce couple, mm. est-ce qu'elle peut aimer mm. euh, alors, vous l'étiez comment dire
3: mais c'est lâcher prise aussi
4: c'est lâcher prise c'est se laisser surprendre par l'autre par les autres et c'est enfin pour moi c'est essentiel c'est l'ouverture mais voilà c'est la vie la vie humaine sans l'autre n'est pas une vie humaine c'est pas c'est notre je dirais nos contingences c'est l'autre et les autres
3: pour résumer nos, nos, éch nos échanges pardon, et tenter de résoudre un peu cette tension entre un hyper contrôle de nos vies et se laisser une forme de liberté, de surprise, quelles seraient les clés en quelques mots selon vous à Street chilling
2: Mais ça peut fonctionner ensemble, c'est-à-dire qu'il y a euh, utiliser le mental, le contrôle, le contrôle de la gestion de notre temps et tout ça d'un côté et de l'autre côté avoir cette part de d'ouverture, de laisser aller, de curiosité, c'est tout à fait compatible, c'est-à-dire que ça ne se produit pas au même moment et, et euh, et, et cette, je pense qu'on peut, d'un côté, planifier les choses et, euh, de manière très concrète pour avancer dans des stratégies, des plannings... Euh, Donc Pour des, tout ce qui est travail, pour on va tout dire ce qui aussi, est travail, organisation pour, de la vie au quotidien. Organisation de la vie au quotidien. Et de l'autre côté, avoir ce, ce plaisir d'être dans le moment présent. Et le moment présent, ça ne se planifie pas. Le moment présent, ça se vit.
3: Parfait, merci. Myrtille. C'est beau. Euh,
5: je vois trois choses. Oui. Euh, la pro... je, vois, je vois, je vois. Oui, c'est ça. Je vois. Non, je pense. Je, je, je pense à trois choses. Euh, déjà, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on encourage, euh, et pour les gens pour qui c'est difficile encore plus, euh, il faut qu'on qu invite davantage de la surprise euh, dans nos vies, euh, parce que euh, parce qu'il y a un truc un peu nécessaire euh, dans la mesure où euh, l'étonnement, la capacité de s'étonner, c'est aussi la capacité à apprendre. Enfin, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc si on n'a pas ça... Euh on n'a rien, en fait. Donc, euh, clairement, euh, euh, je pense que déjà, il y a, y, a, y a cette volonté-là et qui euh, corollaire, euh Il faut absolument qu'on s'efforce euh, et que, du coup, les marques qui font ça, qui travaillent sur des algorithmes, etc., on s'efforce de casser euh, les bulles de filtrage dans lesquelles nous sommes en permanence. Mm -hmm. Parce que... Euh, c'est le... dont
3: parlait Dominique Stoppaglia. Exactement, parce
5: que le problème des algorithmes, en fait, c'est que, sous couvert de faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas, donc il y a quelque chose un peu de... Tiens, ça éveille la nouveau, curiosité ouais. ça. mais en même temps ça reste quand même dans un champ qui est exactement le même ou comme quand on propose des sites qui nous ressemblent des gens qui nous ressemblent bah à force d'être avec que des gens qui nous ressemblent il n'y a pas de différence il n'y a pas d'émulation et voilà donc c'est compliqué encourager la surprise c'est bon la ouais, première des choses ça c'est le, le, le premier point euh, et de casser donc les bulles de, de filtrage le deuxième c'est pour certaines marques de créer comme on le disait là tout à l'heure avec un Lucky Trip par exemple de créer des cadres dans lesquels on va pouvoir se sentir à l'aise mmh. euh, et je pense aussi euh, je ne sais pas pourquoi mais en fait il y a, y a actuellement une grosse tendance euh, autour du CBD euh, qui est en fait, euh, la, en fait donc, y a le, le cannabis qui est illégal hein, ouais. mais le CBD c'est euh, la, la, la petite portion euh, qui fait qu'on est détendu euh, et sans tout le côté euh, drogue euh, attendez le, le
3: CBD c'est dans le cannabis oui. Ça oui
5: en fait une, mais je, je, pas comment si BD, ça veut dire quoi j'ai pas, j'ai pas c'est ouais. ça le problème, c'est que je n'ai bon. plus le, C'est le, 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 le... le... cannabis sa
3: vertu thérapeutique, c'est ça pour les médecins ouais, en fait
5: c'est vraiment, c'est vraiment la, la partie qui est consommable et qui n'est pas, enfin euh, je pense qu'elle est quand même un peu psychotrope, mais euh, mais léger et pas illégale, pas illégal surtout. mais ce qui est intéressant mmh. par exemple, c'est que ça, on peut se dire que il bah, y a peut-être des gens qui, aiment, qui aimeraient en consommer, mais qui se disent bah non c'est illégal ou euh, puis peur de, de perdre le contrôle, etc., il mm -hmm. et ben, y a des marques, mais des, des grandes marques hein, de, de boissons, etc., qui sont en train de, de proposer des boissons à base de CBD, de CBD pour CBD. être un petit peu détendues, etc. Bon, C'est découvert un
3: nouveau mot aujourd'hui, le CBD. C'est un... mais... un... très mignon. Oui, mais il aurait, il, aurait
5: fallu, <rire> il aurait vraiment fallu que je me souvienne surtout de, de quoi c'était la. Les internautes, mais ça auront. va être cannabis, cannab... quelque chose. Bon.
3: Et, alors, et le troisième
5: et le, et le troisième, euh, j'ai perdu mon fil.
3: Encourager la sérendipité. Oui, le, le, troisième, Vous parlé de
5: ça. Ouais, le troisième, effectivement, c'est de en entreprise, notamment, c'est possible de d'encourager la, la sérendipité euh, dans la manière d'innover parce que la sérendipité, déjà, au départ, euh, dans le domaine scientifique, hein, c'est juste euh, bah, ce qui fait qu'on trouve ce qu'on ne cherche pas. Mmh. La pénicilline, euh, l'Amérique pour Christophe Colomb, des choses comme ça. Euh, le post-it, de manière un peu plus triviale, c'est arrivé comme ça. Ouais. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a des entreprises, souvent assez innovantes, hein. donc ça peut être un Google par exemple, mais il y a des petites start-up aussi qui mettent ça en fait dans la manière dont ils gèrent le, le temps des gens, ils allouent une certaine partie de leur temps euh, pour que les, les, les employés puissent faire autre chose, s'évader faire des recherches personnelles, etc. Et du coup, bah, peut-être avoir des idées qui ne sont pas juste pour le projet à rendre pour vendredi prochain, mais juste Comme des... si la
3: créativité venait de ces interstices aussi, enfin ces idées c'est cette intelligence peut se nourrir dans d'autres occupations.
5: Okay. C'est dans l'errance qu'on trouve la créativité.
3: Bon, ça nous fait pas mal de, de, de solutions concrètes. Dominique Stopayonnet, pour conclure vos pistes Moi, à vous. Je, je, je dirais que nous
4: sommes, nous sommes, dans, nous sommes des animaux de, de projet. Et, et donc, euh, il faut, faut arriver. Et donc, projet, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est construire. Et donc, je pense qu'à la fois si on veut avoir un projet, il faut quand même une petite base donc euh, il faut quand même s'organiser avoir les to-do list, c'est pas mauvais les to-do mm -hmm. list, si, si on, fait, on, y, on y arrive un peu sans être obsessionnel sur le, 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 le remplissage et, et, et donc pour moi voilà, c'est le programme et donc ça veut dire aussi, ça va de pair avec ne pas avoir peur ne pas avoir peur de l'inconnu de, de, de l'inattendu euh, mais au contraire en voir une richesse et j'aime bien cette notion de serendipité qui est extrêmement importante et par exemple de la même façon je pense que dans les entreprises euh, il est très important d'avoir des euh, comment dire des, des espaces qui permettent les discussions c'est la, la machine à café c'est le, le self euh, et c'est vraiment essentiel dans des entreprises assez grande taille avec des personnes qui ont des métiers différents qu'elles puissent se, 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 se rencontrer, qui sont souvent les endroits sont... où on a les Et idées. Hein. Oui, c'est pas devant l'ordinateur Non, non, des... c'est là. C'est l'effet machine à café, c'est un c'est très bien. Et donc, voilà, comment continuer d'aller de l'avant Parce que c'est inhérent à nous, voilà. on a besoin de construire, on est dans le futur. Euh, mais il ne faut pas craindre. Voilà, ne, ne, la, la, avoir la, confiance la, aussi. Voilà, avoir confiance en soi, en les autres.
3: Et Ayez confiance y a en Vaste ce podcast, programme. on se retrouve. <rire> Merci à toutes d'avoir participé à ce débat sur cette nouvelle contradiction, hyper contrôle contre liberté. Merci à nos trois invités, Dominique Stopalionet, Astrid Chilling et Myrti Daburon pour avoir Merci. entrouvert quelques portes sur l'avenir. Merci également à Pierre-Alexandre, notre réalisateur. Merci à Charles Ferry et à Frédéric Horry qui ont réalisé et préparé ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Utopia.